0: Se jsem milovali navzájem, jako jsem já vás, jako jsem já
1: Pán s vámi. Slova svatého Evangelia podle Lukáše. Ježíš řekl, vám, kteří posloucháte, říkám: Milujte své nepřátele. Prokazujte dobro těm, kdo vás nenávidí. Žehnete těm, kdo vás proklínají. Modlete se za ty, kdo vám ubližují. Tomu, kdo tě udeří do tváře, nastav i druhou. Kdo ti bere plášť, tomu neodpírej ani šaty. Každému, kdo tě prosí, dávej. A kdo ti bere, co je tvoje, od toho nežádej nic naspět. Jak chcete, aby lidé dělali vám, tak i vy dělejte jim. Jestliže milujete ty, kdo milují vás, co za to můžete od Boha čekat? Vždyť i hříšníci milují ty, kdo je milují. Prokazujete-li dobrodiní těm, kdo je prokazují vám, co za to můžete od Boha čekat? To přece dělají i hříšníci. Půlčujete-li těm, od kterých doufáte, že vám to vrátí, co za to můžete od Boha čekat? Vždyť i hříšníci půjčují hříšníkům, aby dostali stejně tolik naspátek. Ale vy milujte své nepřátele, Prokazujte dobrodiní a půjčejte, půjčujte a nic nečekajte zpět. Vaše odměna bude hojná a budete dětmi nejvyššího, neboť on je dobrý k nevděčným i zlým. Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš nebeský Otec. Slyšeli jsme slovo Boží. Stárnoucí král, vysloužilý král Saul, záviděl Davidovi úspěchy, vojenské úspěchy. David byl jeho vojevůdcem a dařilo se mu mnohem víc, než samotnému králi. Stávnocí král Saul žárlil na Davida, možná na jeho přátelství s Jonatánem. A Saul také podlehl všemožným pomluvám, sedl nalep jeho rádcům. A tak to rostlo nepřátelství v něm, vůči Davidovi. Závist, žárlivost, pomluvy. To jsou všechno a mnohé další hroty kopí nepřátelství. Nepřátelství, které může být právě symbolizováno o ním kopím. Kopí, které potom chtělo zabodnout Davida. Nebo Saul jim chtěl zabít Davida. My naši, našimi hroty, našich nepřátelství zabijíme ostatní lidi, házíme je po nich, anebo ostatní je hází po nás... Je to součást našeho života. Neříkejte mi, že v vašem životě, v mém životě nenajdeme nějaká takováto kopí, nějaké takovéto hroty žádlivosti, závisti, pomluv a mnohého dalšího. To nosí být nepřátelství na život a na smrt. Ono to zabíjení může být postupně, pomálu, po kručkách. Čiže jedna funkce toho kopí je zabíjet druhé. Teď si vemte ten příběh uprostřed noci, uprostřed strachu, kde ten Saul byl ve své nenávisti obklopen vojskem, protože se bál. Člověk, když nenávidí, tak se často bojí, protože ví, že se mu to může vrátit. To je druhá funkce toho kopí, která mohla nastat, když by David nebyl hospodinovým služebníkem. Ten Davidův kamarád, Abishaj, mu uprostřed noci, když se vám připlížili do Saulova tábora, radil, no vezmi to kopí a propíchni svého nepřítele Saula. To kopí se může vrátit nám do srdce, může nás zabít, může nám samotný uškodit. Ale David volí jinou cestu. David dává tomu kopí jinou roli. On ho odnímá od Saula, tváří v tvář Saulovi spícímu odnímá od něj tento hrot a bere si ho k sobě. On neutíká před tím nepřátelstvím, on neutíká před tou bolestí, on nechodí kolem jako by nic. To není láska k nepřátelům, že děláme, jako by se nic nedělo. Láska k nepřátelům se konfrontuje tváří v tvář, ale odnímá ten hrot kopí, bere si ho k sobě nahoru, na kopec, na výšinu hospodinovou a převrací ho tak, aby z této síly nepřátelství mohlo přijít dobro. Mohlo přijít obrácení, změna. A taky o ten příběh, kdybychom četli do konce té 26. kapitoly, tak si přečteme, že Saul, když slyší hlas Davidu z toho kopce, tak říká, to si ty, můj synu Davide. On nebyl jeho vlastní synem, on už říká, můj synu, něm si něco převrací. Můj synu Davide. A potom když vidí to kopí, když vidí ten žván, když vidí, že David ho nezabil, i když mohl, že mu to nevrátil i z úroky, tak říká, zřešil jsem. Vrať se můj synu. Počínal jsem si jako pomatenec. Převlice jsem chybil. Davidova velkorysá láska ke svému nepříteli Saulovi pracuje na jeho srdci a on se mění. On má nakročeno k proměně svého vlastního nenávidějícího srdce. Tím, že David toto kopí konfrontoval, odněl ho, přijal ho za své a hledá nějaké cesty, jak mu to vrátit i z úroky, ale láskyplně, nedestruktivně. Jak mu dát šanci. Ale nenechat se vláčet tím nepřátelstvím, protože on si není jistý, co Saul bude dál dělat, jestli se opravdu obrátil. Tam potom ten příběh končí, že David šel dál svou cestou. On se nevrátil k Saulovi. A Saul se vrátil k tomu místu zpátky a něco se v něm dál dělo. Láska k nepřátelům není, že si necháme mlátit o hlavu pořád to špatné, nebo že se necháme do žaludku vrtat nějakým kopím. Ne. Láska nepřátelům je, že to kopí odejmeme, přetvoříme v dobro, ale možná potom půjdeme vlastní cestou. Možná už se nestaneme přáteli. Tolik asi k prvnímu čtení, které vytváří předpokoj tomu, co zaznělo v Evangeliu. V Evangeliu, které jsem si četl, když jsem se připravoval na dnešek až někdy v úterý, poté, co se z dvoměsíčního léčení vrátil pan Juraj, nám všem známý tady, protože ho vyhodili, protože se popral. My jsme mu tolik fandili. My jsme tolik se snažili pomoct, na charitě a na diecezním charitě a tady na faře. Tolik jsme do něj zadarmo investovali. A on to takhle rozhrcá, že se jednou popere a vyhodí ho z léčebny a je zase na ulici. Když se tady objevil, tak to ve mně se celý takhle stáhlo a říkal jsem si už nikdy, tady tomu chlapovi už nikdy nepomůžu. On to nevrací, on si toho neváží. On buď mě není nepřátelský, ale zneužívá mě. Už nikdy. A pak jsem si četl to dnešní evangelium. A říkal jsem si, ty, si, co chcete. Jako, co s tím? Půjčujte a nečekněte zpět. Že ti hříšníci milují ty, kdo jim to Vaše odměna bude hojná. Já jsem se cítil fakt úplně uzavřený před boží láskou, ne za trest, ale protože jsem stáhl o uči někomu, koho smím milovat, i přesto, že to nevrací, i přesto, že to zneužívám. To evangelium ve mě začalo Hlodat, vrtat. Začal jsem o něm samozřejmě přemýšlet, co asi vám o něm řeknu, ale říkal jsem si, já o tom nemůžu nic mluvit, dokud neudělám nějaký krok dál Počí Mirkovi, který se z jakýchkoliv důvodů nechal vyhodit z léčení. A tak ve mně něco začalo vrtat, hledali jsme způsob, jak ho nechat bydlet na faře, to potom nějak jsme k tomu nedošli. Nakonec jsem s ním byl pánka v kontaktu, v Žandově jsme spolu byli. Ale pořád ve mně byla ta opona, ta vnitřní stažená opona, že sice něco málo mu můžu poskytnout, ale nic moc už. Nedával jsem mu žádnou šanci. Došlo mi, že v tom evangeliu jsme zváni, podobně jako v tom prvním čtení, abychom vytrhli to kopí našich vlastních pochybností, našich vlastních bolestí, kterými jsme zraněni těmi kopíme druhých a přetvořili je. Abychom možná tu závist přetvořili ve službu druhým. Abychom tu žárlivost přetvořili v ještě větší radost z té lásky, kterou prožíváme, aby na ní měli účast i ti druzí, kteří nám závidí. Že ty pomluvy můžeme přetvořit v žehnání druhých. Že o nich budeme mluvit dobře. Aby zakusili se zadarmo, že jsou Bohem milování. Pak jsem se ptal, proč, Ježíši, po nás chceš takovéhle nemožné věci? K čemu to je dobré? Milovat své nepřátelé takhle zadarmo? Došli mi, ano, je tam jakási účelovost, že můžeme doufat, že oni se potom změní. Ne všichni, ale někteří jo. Když zakusí takto zdarma darovanou nečekanou lásku, vyzbídníci a ty klasické svícny, to je o tom. Za druhé ale je tam ještě hlubší důvod. V tom první čtení přece nebudu zabíjet pomazaného hospodinova. Ve křtu a nejen ve křtu, v početí tím, že se stáváme člověkem, jsme všichni pomazáni boží láskou. Každý z nás je nedotknutelný. To je mnohem hlubší důvod, než ten účelový, že se můžeme změnit. Ježíš od nás očekává, že budeme milovat konkrétními skutky milovat každého člověka, protože v něm je nedotnutelná důstojnost, kterou nestrácí ani ten největší zločinec. A ten třetí důvod, ten je v tom evangeliu ještě jasnější. Když se tohoto odvážíš, ty, který nasloucháš, ty, který jsi učedníkem Kristovým, ty, který už nejsi jenom v zástupu, když tomu nasloucháš a vyjdeš tomu stříc a budeš takto milovat, nebo se učit takto milovat, tak budeš šťastný. Můžeš čekat od hospodina štěstí, blahoslavenství. Vyplatí se ti to takto milovat. Nebude to tobě na škodu nakonec. Když miluješ své nepřátelé, jsi šťastný člověk. Můžeš je učinit šťastnými a respektuješ v nich hlubokou nezužitelnou důstojnost. Ale především... Je tím nejhlubším důvodem ten, který zazněl v poslední větě evangelia. Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš nebeský Otec. Jste stvořeni k Božímu obrazu a Bůh miluje bezpodmínečně i tebe, co by svého nepřítele, i tebe, který selhává, i tebe, který utíká, i tebe, který s ním chce manipulovat, i tebe, který je nadroděn na ostatní. Miluje bezpodmínečnou láskou. A ty jsi jeho obrazem. Ty máš na to takto mluvit druhé. Jsi k tomu stvořen. V této lásce budeš šťastný. A tak mi dovolte, abych ještě dalších pět minut dal slovo samotnému Mirkovi, který mi dovolil, abych vyřídil tento jeho pozdrav pro vás. Možná v tom jeho příběhu vytušíte něco z toho, o čem jsme teď společně uvažovali vtěleného do jeho cesty, do jeho touhy, do jeho vděčnosti. Možná jako pozvání teď a tady jemu i našim nepřátelům žehnat, doma u nich mluvit dobře a tento týden někomu z našich nepřátelů prokázat nějaké konkrétní dobrodinní. Třeba tak maličké, že jsem ho potom vzal a jeli jsme do Vikmanova, aby nastoupil včera svůj šestiměsíční trest ve vězení. A ta cesta s ním pro mě byla štěstím, radostí. A na této cestě on vám vzkazuje toto.
0: Já bych chtěl poděkovat všem lidem z Farnosti, kteří se o mě starali od začátku. Který mě přijmuli mezi sebou a chtěl bych se jim všem omluvit za starosti, které jsem jim způsobil, a poděkovat jim za modlitby a za všechno, co pro mě udělali. I lidem, o kterých nevím, kteří mi byli blízku v Chebu A týká se to lidí z farnosti a týká se to i lidí, kteří do farnosti nechodí, kteří mi drželi palce a který jsem potkával i mimo farnost. Prostě všem lidem, kteří se se mnou natrápili a prostě nebyl jsem moc vděčný a vždycky jsem toho zneužil, když mi pomohli jsem si ho někrát vzpomněl, i na kluky závislí na drogách, i na NG, která spí v patkách. Tak bych se chtěl všem moc poděkovat a že mám rád. Věřím prostě, že mě ty modlitby pomohly těch lidí, co mě přijmuli na vršičku, že mi pomohla ta práce, že mi pomohlo, že od rána do večera jsem se nezastavil, i když to bylo z začátku těžký. Zatím pořád ještě se snažím posouvat dál, ale u, u, už nehledám protože si myslím, že jsem našel, akorát musím se upevnit. To do budoucna, aby jsem byl upřímný, bych jsem se chtěl nějakým způsobem postarat o tátu, ale nevím, jak to udělám. Chtěl bych prostě nějak pracovat a být užitečný pro společnost. Nevím, jakým způsobem. Co mi ještě hodně dalo, tak mi dalo, že cítím uvolnění v rodině. A rodina není jenom farnost, je to i farnost, je to rodina všech lidí ve městě, Všude, kde se pohybuju, odkud jsem utíkal do lesa, když jsem byla druhý. Že se dokážu pohybovat mezi limba. Ten denník píšu, pro mě to má smysl, že píšu a chytám postřehy celý dne, v čem postupuju dobře, v čem postupuju špatně. Je to denník, kde píšu dobré pocity a kde píšu špatně. Je to deník, který někdy píšu, i když jsem rozčilený a nadávám v něm. A je to deník, který je věnovaný pro moji rodinu, aby věděla, že je to pravda. S jenom, abych vydržel v tom, v čem jsem těch 78 dní. 78 dní abstinu a 78 dní jsem s Ježíšem spojený. To by mi pomohlo. Nějakou toleranci nebo pochopení, když klopitnu v nějakých věcích, nebo. Když jsem nervózní, nebo když koukám přes prsty na někoho, nebo tak. Ještě nejsem úplně zralý v té víře, aby byli pochopit ty lidi. Nebát se. Nebát se. Prostě nemít strach. nebáce, se. Prolomit ten strach, který nepochází od Boha. Mě hodně pomohly modlitby druhých lidí, ale taky mi pomohlo hodně čtení, a taky mi pomohla práce, pomohla mi abstinence. Když čtu evangelium, tak se cítím dobře. Dokonce, když čtu chvalospěvy třeba pro Matku Boží, tak kostele, když se četl, tak je mi hodně dobře. Ale vždycky je to na chvíli, když výjdu ven a zapálím si třeba cigaretu, nebo když něco udělám, tak to jako skončí trošku. To nepokračuje tak dál, ale vím, že, že to je pravda že to je láska.